0: Für mich war das sowohl beruflich wie auch privat so eine Vollbremsung, mhm. weil ich gemerkt habe, ich wurde von Nachbarn oder auch so älter, Müttern von Kindern aus der Schule oder aus der Kita so angeguckt und manchmal so, wie Katja, du hast drei Kinder und willst arbeiten? Wie kommst du denn auf die Idee?
1: Das ist Katja und Katja ist ganz selbstverständlich mit einer berufstätigen Mutter aufgewachsen in Ostdeutschland und dann hat sie jahrelang im Ausland gelebt, jetzt am Bodensee, wo sie die Welt auf einmal nicht mehr versteht. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr
0: Gleichberechtigung von rbb Kultur.
1: Liebe geht raus. Hallo an alle Alltagsfeministen und Alltagsfeministinnen und die, die es noch werden wollen. Wir üben ja hier jede Woche. Wir, das äh, bin ich, Sonja Koppitz und meine Kollegin und Coachin Johanna Fröhlich-Zapata. Hallo,
2: liebe Sonja. Hallo, liebe Alltagsfeministinnen. Heute betten wir wieder einen Fall aus meiner feministischen Coaching-Praxis gesamtgesellschaftlich ein. Heute mit der Frage danach, ob Westgeschichte oder West-Ost-Geschichte für uns Alltagsfeministinnen überhaupt noch relevant mhm. ist. Und wir werden sehen, ja. Die Geschichte in die Gegenwart. Soll ich so Mensch, ja. <lacht> Diese großen West-Ost-Unterschiede, nicht nur als Vorbehalt in den Köpfen, erlebe ich zumindest immer mhm. noch sehr, sondern auch im Alltag. Bist du eigentlich
1: Ost- oder Westsozialisiert? Ähm, so, ja. Ich bin West-Berlin und meine Mutter wiederum, die war Wossi, habe ich immer gesagt, also in Brandenburg geboren und aufgewachsen die ersten Jahre, dann aber vor Mauerbau nach West-Berlin. Und deswegen finde ich unser heutiges Thema ganz, ganz spannend, weil heute geht es eben um verschiedene Lebensmodelle in Ost und West und was diese Prägung auch so viele Jahrzehnte hm. danach eigentlich für die Generationen noch bedeutet, vor allem in einer Ost-West-Partnerschaft hatte ich zum Beispiel auch schon zweimal und habe gemerkt, das wirkt sich bis heute aus, wie man sozialisiert ist, dieses Ost-West-Ding. Das ist doch verrückt.
2: Ja, deswegen geht es heute bei uns um die langfristigen Auswirkungen, auch von ungleichweitheit der care zum Beispiel emotionale Abhängigkeit. Ich bin heute am Spoilern mhm. und wie man da umsteuern kann und sich ein Stück Selbstbestimmung zurückerobert. Mhm. Wir haben ja eben schon kurz
1: Katja gehört, um die es heute geht. Mit welcher Fragestellung, mit welchem Problem ist sie zu dir ins
2: Coaching gekommen? Ja, also Ost sozialisiert ist sie, hast du gesagt, und in einem west zuverdienermodell modell äh, wie kann sich das ändern, fragt sie sich und wie beeinflusst unsere Herkunft eigentlich diese Ost-West-Beziehung? Mhm. Bevor wir ins Coaching einsteigen und, und
1: Katjas Anliegen noch genauer kennenlernen, was müssen wir über sie wissen?
2: Katja ist 48, in Thüringen geboren und aufgewachsen und dann direkt nach dem Abi als Au-pair nach Frankreich. Dann noch ein Jahr Work and Travel in Australien, nach dem Studium ein Sprachkurs in China. Da hat sie einen Mann kennengelernt. Also Katja ist super international unterwegs. Ich bin mit Katja im Coaching an verschiedene Zeitpunkte ihres Lebens gesprungen. Und habe immer wie eine zweite Spur mitlaufen lassen, mit der Frage nach, wie sie rückblickend beurteilt, wo da Weichen waren, mhm. die sie damals vielleicht nicht als solche erkannt hat. Okay,
1: dann springen wir jetzt mal direkt nach China. Ja, wie das denn so spielte,
0: habe ich dann gesagt, okay, nach meinem Praktikum, ich bleibe da, wir sind zusammengezogen und haben dann zwischendurch geheiratet in Deutschland und ich bin dann da geblieben und habe mir nach dem Praktikum quasi meine erste Stelle gesucht, meinen ersten richtigen Job und habe für die Auslandshandelskammer in Shanghai gearbeitet, hatte da ganz viel Freiheiten, bin total viel unterwegs Den gewesen und <lacht> das war, es war einfach, es war so eine, tolle oh, komme mir gleich drin, ja. Als ich mein Studium abgeschlossen habe und mein, meine diplom hatte beim, beim Professor der sagte zu mir, so, nun hast du dein Diplom und dir als gut ausgebildeter Frau liegt die Welt zu Füßen. Und dieser Satz, der, der hat mich, glaube ich, ganz lange, am Ende begleitet mich immer noch, mhm. weil in dieser Zeit in, in China lag mir die Welt zu Füßen. Das war, das war die Welt, ich konnte mich weiterentwickeln, ich hatte so viel Unterstützung und Vertrauen von, von den Kollegen, von meiner Chefin, die einfach gesagt hat, Katja, mach, mach. Dann war ich schwanger mit meiner großen Tochter, ein absolutes Wunschkind. Und äh, also es war für mich nie eine Frage, dass ich dann irgendwie aufhöre zu arbeiten oder so. Ne? Also das war irgendwie, ja, das mhm. passte schon alles gerade. Vielleicht auch, weil ich, weil ich in China auch ein anderes System Sicherlich nochmal mit anderen Herausforderungen, aber auch da gesehen habe, so viele Frauen waren dort berufstätig, in führenden Positionen, die waren ganz oft besser als die Männer und es wurde, wurde gewertschätzt und die sind weitergekommen und die
1: hatten auch Kinder. Oh, Katja klingt nach so einer mega abenteuerlustigen, wissbegierigen, wachen Frau. Ich bin richtig Fan sofort,
2: weil sie so erfüllt
1: klingt irgendwie.
2: Wie hast du sie erlebt? Also auch ja, abseits des Coaches. Sie hat einen krassen Lebenslauf, spricht fünf Sprachen, hat bei großen Unternehmen wie Daimler gearbeitet, gleich im ersten Job in China viel Verantwortung übernommen und sich das auch zugetraut mhm. und bis zur Schwangerschaft war für sie alles stimmig. Ihr wurde versprochen, dass ihr die Welt zu Füßen liegt und so war es dann auch. Geil, so muss es Laufen. Katja hat es also
1: rausgezogen in die Welt, weil sie es eben konnte nach dem Mauerfall. Sie hat Ostdeutschland hinter sich gelassen und ich meine China, weiter weg geht es ja eigentlich gar hm. nicht. Was man aber nicht hinter sich lassen kann, ist natürlich die eigene Prägung und es klingt so, als hätte Katja gar nicht erwartet, dass sich was ändert, wenn sie Kinder bekommt. Ist das nicht naiv?
2: Ja, es ist wie ein blinder Fleck. Sie berichtet in dem Auszug, den wir gerade gehört haben, auch davon, dass sie entsprechende Vorbilder in China ja hatte. Ganz real berufstätige Frauen mit Kindern in Führungspositionen, die gewertschätzt wurden. Mhm. Es ist nicht naiv. Sie hat es im Osten vorgelebt bekommen und Osten hier, Osten da. In der DDR war es ja nun auch so, als sozialistischer Staat, dass Kita- und Krippenplätze garantiert wurden. Das heißt, ihre Vergangenheit bestätigt vielleicht auch das, was sie da gesehen hat. Von 6 bis 18 Uhr war dort, in der DDR, die Krippe immer geöffnet, damit Eltern arbeiten konnten, war ja ein Arbeiterinnenstaat. Ja, das
1: ist eben Kommunismus. Ne? Und auch in den kommunistischen Anfängen von China war ja auch das Ideal, zumindest das theoretische Ideal, Gleichberechtigung. Staatsgründer
2: Mao Zedong hat gesagt, die Frauen tragen die Hälfte des Himmels. Mhm. Wow. Gedanklich bin ich noch bei Katja in China und ihrer nächsten Lebensweiche. Als sie im sechsten Monat schwanger war, ist ihr Mann dann von China abberufen worden, hat ein attraktives Jobangebot in Stuttgart mhm. und die Familie zieht von China nach Deutschland. Und ich habe gedacht, ja, das ist ja kein Problem in Stuttgart.
0: Ich bin immer noch gut vernetzt. Mal gucken, ne, vielleicht kann ich da irgendwie Kontakte. Und habe dann auch Bewerbungen geschrieben und hatte Vorstellungsgespräche, aber mit dem dicken Bauch. Ja. Mhm. Ähm Wurde halt nichts, ne? die haben alle so mir zu verstehen gegeben: naja, komm mal wieder, wenn das Kind da ist. So, und das habe ich dann auch gemacht. Und dann sofort, als die Helene geboren war, habe ich für die Kleine einen Kitaplatz gesucht, in einer kleinen privaten Kita. Wahnsinnig teuer damals in Stuttgart, also wo ich genau wusste: also okay, pff, wahrscheinlich drei Viertel meines Gehaltes gehen für die Gebühren drauf, aber das war es mir irgendwie alles wert. Und es wurde aber nichts. Also dann war das Kind da und ich habe wieder Bewerbungen rausgeschickt und äh, es ging einfach gar nichts. Also ich kann mich an ein Gespräch erinnern, da saß ich in einem Vorstellungsgespräch und ich wurde dann wirklich gefragt, das wo ich denke, so meine Güte, wir leben im 21. Jahrhundert, ja und was machen Sie mit Ihrer Tochter, wenn Sie, wenn Sie zur Arbeit kommen? Oder dann war noch eine Frage, wo ich gesagt habe, naja, ich kann halt erst um 8.30 Uhr da sein, weil die Kinder macht halt erst um 8 Uhr auf ja, nee, aber dann ist ja schon das erste Meeting vorbei. Uns ging es ja auch irgendwie so finanziell gut. Und dann dachte ich, naja, gut, dann bleibe ich halt erstmal zu Hause mit dem Kind. Und habe dann nicht weiter darüber nachgedacht. Und das war aber für mich so der Anfang von so einem traditionell konservativen Rollenmuster, was
2: ich nie leben wollte. Wie bewusst, Katja, war dir das damals? Ich sprüh mal ganz langsam. Ach, das habe ich geahnt. Gar nicht. Gar nicht. Null. Hm. Was würdest du dem Ich von damals jetzt gern zurufen?
0: Sprich mehr mit deinem Partner drüber. Mhm. Das ist das Erste. Tausch dich mehr mit Gleichgesinnten aus. Mhm. Und kämpf weiter. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen diesem so erstmal kampflos ergeben, obwohl ich dann schon auch meinen Weg anders gesucht habe, aber so diesen, hm. ich habe aufgegeben, ich habe mich eine Weile habe ich mich aufgegeben, aber wie gesagt, mir war das damals ja nicht bewusst.
1: Genau. Drei Gehalt für privaten Kita-Platz, alter Falter, und dann der Arbeitsbeginn und Stichwort Vereinbarkeit und so weiter. Da sagt sich Katja, äh, ja na ja gut, dann bleibe ich erstmal zu Hause und habe nicht weiter nachgedacht. Wo, wo ist Katja da reingerutscht?
2: Ja, reingerutscht, fragst du. Ne? Es mhm. ist ja, wir haben es im Coaching hier auch so aufgebaut, dass ich die Katja gebeten habe, wie parallel eine Spur mitlaufen zu lassen, wie auch eine Art Zeitstrahl oder Biografiestrahl, ihre Lebensspanne, um da zu sehen, an welchem Punkt habe ich überhaupt welches Wissen zur Verfügung mhm. gehabt? Welche Weiche habe ich da vielleicht auch unbewusst gestellt? Also um sich im
1: Nachhinein noch mal so, so reflektieren mit dem Wissen von
2: heute, was sie heute hat, wie... Diese Entwicklung Ja, was würdest du dem ich von damals so zurufen? Ja. Und daraus kann auch viel für die Gegenwart erwachsen. Und, und sie war damals für das Bringen des Kindes zur Kita verantwortlich. Ganz automatisch. Dreiviertel ihres Gehalts würde für die Kita aufgebracht werden. Sie wurde gefragt, was machen sie denn da mit dem Kind? wenn sie hier anfangen wollen zu arbeiten. Also sie hat hier die Hauptverantwortung für das Kind. Wird ihr zugesprochen von der Umgebung und sie nimmt diese Hauptverantwortung mhm. ganz selbstverständlich an. Sie hat, ostsozialisiert oder nicht, an der Stelle, wie automatisch diese Fürsorgehauptverantwortung in der Familie übernommen.
1: Ist das dieser Retraditionalisierungseffekt, von dem wir auch schon so oft gesprochen haben? Ja, <lacht> habe ich eine Vokabel mir gemerkt? Ganz genau. Also ich finde es ja wirklich immer wichtig, wenn es ein Wort dafür gibt, dann merkt man mhm. so, okay, das ist nicht das alleinige Problem eben von ihr, von Katja, sondern es passiert ganz oft einfach automatisch. Kommst du in diese Rollenbilder
2: wieder rein? Muss man sich dafür im Nachhinein schuldig fühlen? Überhaupt nicht. Deswegen dieser Zeitstrahl. Ich habe ja auch mein Buch so aufgebaut, dass man über die Kapitel die ganze Lebensphase hinweg schauen kann. Wie wäre es im utopischen Fall? Was kann man jetzt aktiv tun, um dem, was damals automatisch geschah, entgegen zu mhm. wirken. Ja? Es geht nicht darum, sich zu geißeln, sondern ich habe ein Motto Schuld streichen und durch Verantwortung ersetzen. Mhm. Schuld lähmt. Verantwortung lädt Veränderung ein und krempelt die Ärmel hoch. Oh, oh, das möchte ich mir als Mantra
1: irgendwo auf den Spiegel schreiben mit
2: Lippenstift. Es gibt bald Merch mit äh, nee, das stimmt gar nicht, <lacht> aber das wäre geil, das hast du doch schon öfter gesagt. Ja,
1: Schuld lähmt. Verantwortung lädt Veränderung ein, hast du gesagt, ne? Finde ich gut. Das Schlimme an diesem unbewussten reinrutschen in, er arbeitet, sie bleibt zu Hause, ist ja aber, dass Frau fast eben unbemerkt in diese Abhängigkeit reinrutscht. Da gibt es eine Studie, die heißt Mitten im Leben und äh, ist im Auftrag vom Bundesministerium des Familienministerium erfolgt, diese Studie, die zeigt, was Realität ist. Zitat, gerade im Zeitraum zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr wächst die Entgeltkluft zwischen Frauen und Männern stetig von 9% auf 27%. Gerade im Alter zwischen 30 und 50 Jahren werden viele Frauen zunehmend vom Einkommen ihres Partners oder staatlichen Transferleistungen ökonomisch abhängig, können trotz beruflicher Qualifikation und hoher Motivation ihren Lebensunterhalt nicht erwirtschaften. Das muss man sich mal vorstellen. Harte Zahlen dazu. Jede fünfte verheiratete Frau zwischen 30 und 50 verdient kein eigenes Geld. Das ist
2: 20 Prozent oder ich bin nicht so gut in Mathe. Das ist doch krass.
1: Ja, 20 Prozent, genau. Und 63 Prozent haben Nettoeinkommen von unter 1000 Euro.
2: Ja, also leider gesellschaftlich akzeptierte Norm in Deutschland ist das flexible Zuverdienermodell. Wobei hier vor allem Frauen flexibel und Männer in Vollzeit arbeiten. Deutschland hat im internationalen Vergleich sehr hohe Teilzeitquoten und zwar unfreiwillig, weil die Kinderbetreuung lückenhaft ist. Oder weil so viel Mäntellot bei Frauen liegt, dass verantwortungsvolle Berufe dann zu Überforderungen führen. Also der Anteil der Frauen, die erwerbsarbeiten, ist in den letzten Jahren hochgeschnellt. Mhm. Der Anteil, den Männer Fürsorgearbeit übernehmen, ist gleich geblieben. Das heißt, die Gesamtarbeitsstundenzahl der Frauen ist einfach ins Astronomische gestiegen. Da ich das haben wir schon oft gesagt, aber ich muss das hier nochmal betonen, Und woran es liegt. Da werde ich direkt kurzatmig. Aber jetzt wieder zurück zu
1: Katja. Sie hat ja ein ganz anderes Modell erlebt. Sie ist aufgewachsen in Thüringen. Die Eltern leben da auch noch. Sie war 14, als die Mauer gefallen ist. Wie war das für sie? Sie sagt, sie hat das
2: Beste aus beiden Welten mitgenommen. Ganz schön formuliert, finde ich. Sie musste nicht zur FDJ, konnte Abitur machen, was in der DDR nicht möglich gewesen wäre, weil die Eltern nicht in der Partei waren. Und sie hat auch gute Erinnerungen an ihre Kindheit, in der sie übrigens drei Jahre von ihrer Mutter zu Hause betreut wurde.
0: Ganz oft wird ja immer kritisiert, so die Kinder im Osten, die mussten alle so früh in die Kinderkrippe und in die Betreuung und da gab es Wochenkrippen und so weiter. Aber meine Mutter war zum Beispiel, die hat ganz bewusst die Entscheidung getroffen, die war sowohl mit meiner Schwester als auch mit mir drei Jahre zu Hause. Mhm. Das, äh, Wie untypisch. Das, das ist total untypisch, mhm. aber meine Mutter hat danach auch, sofort also ne, Mit den drei Jahren äh, hat sie gearbeitet, weil es dort immer diese Betriebskitas gab. Ne? Mhm. Ich war dort im Kindergarten, meine Mutter hat in einer Kaffeefabrik in, in Halle gearbeitet und äh, die ist halt morgens zur Arbeit gefahren, hat mich mitgenommen und im Haus nebenan war die Kita, mhm. die hatte auch quasi 365 Tage im Jahr auf. Ja, mhm. weil es dort auch Wochenendengeschichten mhm. gab und so. Das war alles abgedeckt. Die hatte auch nie Schließzeiten. Also die war jetzt nicht irgendwie mhm. im Sommer drei Wochen zu oder so, sondern die mhm. war immer auf. Und ich bin super gerne in den Kindergarten gegangen. Mhm. Ich habe mich da wohl gefühlt. Und somit hatte meine Mutter auch immer die Möglichkeit, ja zu arbeiten. Und meine Eltern haben mich immer so erzogen. Die haben immer gesagt, aus dir kann alles werden, was du möchtest. Mhm. Natürlich hat es mich geprägt. Also mein Mann kommt aus Nordrhein-Westfalen. Ganz andere Familiengeschichte. Wir haben dieses Ost-West-Thema immer mal wieder. Also er versteht es auch nicht, warum, warum mich dieses Thema so umtreibt. Mhm. Da kommt dann eher so, naja, stell dir vor, da ist jemand aus Hamburg mit jemandem aus München verheiratet. Nord-Süd. Ist doch das Gleiche. Hm. Und das ist es eben nicht. Hm. Das ist
1: es nicht. Hm. Ja, Bayern mit einem norddeutschen, oh weia. Nee, aber ist Katja stolz auf ihre Ostsozialisierung?
2: Sie hat im Coaching erzählt, dass sie früher im Ausland nicht sagen wollte, dass sie deutsch ist und noch viel weniger, dass sie ostdeutsch ist. Aber je älter sie wird, sie ist jetzt 48, desto mehr interessiert sie sich für die Prägungen, Werte, innere Einstellungen. Also sie will Muster in ihrem Leben verstehen, weil sie aktuell das Gefühl hat, in ihrem westtraditionellen Leben am Bodensee festzustecken. Mhm. Äh, zu Katjas Ist-Zustand am Bodensee kommen wir ja auch noch.
1: Ich will aber noch mal über unseren Blick auf den Osten gucken und den vielleicht schärfen und hinterfragen. Ich habe ja schon von meiner vossi mutter erzählt. Ne? Also 34 Jahre ist die Mauer weg. Es wurde viel aufgearbeitet und geredet über Stasi, Flucht, Täter, Opfer. Aber es wird ja auch ein neuer, differenzierterer Zugang zum Osten gesucht. Zum Beispiel hm. von Dirk Oschmann. Der hat das Buch geschrieben, Der Osten ist eine Erfindung des Westens.
2: Hm. Dazu können wir sicher eine ganze Folge machen. Diesen differenzierteren Blick braucht es auch in Sachen Gleichberechtigung im Osten. Also einerseits kennst du vielleicht diese Horror-Stories. 24-7-Kitas, Töpfchen-Training im Also dass Akkord. die Eltern
1: ihre Kinder abgegeben haben morgens, weil die haben den ganzen Schon Tag im geackert. Schon im Wochenbett. Ja, also zack weg, das Tag und
2: schau. Aber es gibt auch diese Erzählung, fortschrittliche Frauenrechte wie straffreier Schwangerschaftsabbruch oder die Wunschkindpille auf Rezept. Ja? Also äh, Ambiguität. Hohe Vollzeiterwerbsarbeitsquote bei Frauen und Selbstverständlichkeit von Frauen in Männerberufen auf der einen Seite. Zum Beispiel konnten Frauen Traktoristinnen. Sein. Ne?
1: Das ist das Traktorfahrerin? Genau.
2: Ja. In, <lacht> genau. In der LPG Traktor fahren. Und gleichzeitig verbrachten DDR-Frauen viermal so viel Zeit, Achtung, viermal so viel Zeit wie Männer mit Hausarbeit. Mhm. Aber Frauen durften einen Haushaltstag als zusätzlichen Urlaubstag im Monat nehmen.
1: Wow um dann zu bügeln und äh, Socken zu stopfen und so. Genau. Das ist alles so ein bisschen widersprüchlich, ne? Mhm. Also einerseits denkst du so, krass, was die Frauen damals in der DDR mhm. für Rechte hatten, oh, für Rechte, Pff. gleichberechtigt, aber dann irgendwie doch nur auf dem Papier. Dieser und,
2: Widerspruch, der, den erlebe ich auch. Ich bin im Osten aufgewachsen, mache ich mal transparent an dieser Stelle, und ich erlebe diesen Widerspruch bis heute. Mhm. Also meine Freundinnen haben Mütter im Osten, die aktuell die ganze Fürsorgearbeit übernehmen, aber immer sagen, ob bei uns im Osten ist Verstehe. und war das total gleichberechtigt. Aber
1: Eben dieses, dieses Aushalten von diesen Gegensätzen ist manchmal so schwierig, ne? was wir ja auch ganz oft besprechen. Und wenn wir jetzt zurück zu Katja kommen, für die als Kind ja diese Vollzeit erwerbstätige Mutter eine totale Selbstverständlichkeit war. Wir haben vorhin schon von Katjas abgelehnten Bewerbungen und Diskriminierung gehört.
2: Wie ist sie denn damit umgegangen? Ja, sie hat de facto nie resigniert. Sie sagt ja, sie hat sich aufgegeben, aber sie hat immer gearbeitet. Sie hat sich zwischen Kind 1 und 2 selbstständig gemacht als Projektassistentin, später mit interkulturellen Trainings gearbeitet, dann als Coachin dafür, viele Weiterbildungen gemacht. Also es gab immer wieder Brüche gleichzeitig durch die Schwangerschaft mit ihren beiden jüngeren Kindern und durch die Umzüge für den Job des Mannes von Stuttgart nach Indien, dann nochmal mhm. China. Also und doch, sie arbeitete die ganze Zeit, also in beiden Bereichen, ne?
1: Okay, zurück ins Coaching an dieser Stelle. Nächster Zeitsprung. Vor knapp sechs Jahren kommt Katja mit ihrer Familie aus China zurück nach Deutschland. Das ist die besagte Bruchlandung am Bodensee, von der Katja ganz am Anfang dieser Folge erzählt hat. Da sind die Kinder 10, 7 und 3.
0: Carsten hat ein um, Assignment in der Schweiz. Wir haben uns für Deutschland entschieden, wie gesagt, aus dem Grund, dass die Kinder sehr schlecht Deutsch sprachen zu dem Zeitpunkt, weil sie halt auf einer englischen Schule waren. Und ja, also mhm. und für mich, so also wenn ich jetzt drüber nachdenke, war das wirklich so ein, wieder so ein, so eine Vollbremsung, was diese berufliche Freiheit betraf. Und worauf ich nicht vorbereitet war, war diese, weil Baden-Württemberg kannte ich ja aus unserer Zeit in, in Stuttgart. Stuttgart. Mhm. Aber Stuttgart ist halt auch nochmal eine Stadt. Und dass ich in diesem sehr konservativ-ländlichen, traditionellen Landkreis am Bodensee lande, mit diesen
2: Konsequenzen war ich mir nicht bewusst. Du hast, das ist ja meine Rolle gerade, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, ist mein Eindruck. Kommt hier so eine Wiederholung der Botschaft von, ich sprich gern mit deinem Partner? Klär noch mal Erwartungen, sprich über Herkunft und den Gestaltungsfreiraum, den es da zu erkämpfen geht. Oder nee, sind wir an einem ganz anderen das Punkt? Das ist ein
0: anderer Punkt. Mhm. Wir hatten da so diese Optionen nicht. Wir waren ja einfach schon in der Situation, wo, wo, ich, ja eigentlich, wo ich nie rein wollte. Und das, das war? Diese klassische Einernährerfamilie.
2: ernährer familie mhm.
0: Ja? Mhm. Eine Situation, mit der ich ja eigentlich nie nie gerechnet habe und die ich auch nie wollte. Aber es ist, ne? Durch Hier gab es eine Abhängigkeit. Ja, diese Abhängigkeit, die ich jetzt nicht in der Partnerschaft spüre, mhm. aber die ich von der Gesellschaft so aufgedrückt fühle.
1: Da könnte man sagen, ja, Augen auf. Bei der Wohnortwahl, also Katjas neuer Wohnort, der Bodenseekreis, hat im Deutschlandvergleich den höchsten unbereinigten Gender Pay Gap. Hm. Die Bezahlungslücke zwischen Männern und Frauen liegt da aktuell bei 39,9 Prozent bzw. Hm. 20,4 Prozent bereinigt. Das bedeutet, auf den Tageslohn bezogen, Frauen verdienen dort rund 111 Euro am Tag, Männer 165 Euro. Oh. Und jetzt in Thüringen, wo Katja gebürtig herkommt, da sieht es deutlich besser aus übrigens. Da gibt es eine coole interaktive Deutschlandkarte von MDR Wissen. Da könnt ihr deutschlandweit mit der Maus über alle äh, Landkreise fahren und nachgucken, wie es bei euch ist. Packen wir euch auch in die Shownotes. Ihr werdet merken, generell wird es im Süden von Deutschland gleichstellungspolitisch düster.
2: <lacht> ja, aber das ist nicht Katjas Problem. Katja schuld schon gar nicht nach dem Motto, Hättest du mal besser recherchiert? Sie hat recherchiert und sich zum Beispiel gegen die Schweiz als Wohnort entschieden, mhm. obwohl ihr Partner da arbeitet, weil der kita dort noch rückschrittlicher ist als in Westdeutschland. Da mussten die Frauen noch 1969 drum kämpfen, überhaupt wählen zu dürfen. In der Schweiz. Also ja. sie war sehr informiert in dieser Entscheidung.
1: Okay, naja, dann hat sie das geringere Übel gewählt, mhm. statt für so Schweiz ja? Bodenseekreis, ja. Aber was meint Katja denn mit? nicht in der Partnerschaft, sondern in der Gesellschaft abhängig. Das sagt sie in einer Stadt. Ja, wir haben
2: es im ersten O-Ton gehört. Sie hört in der Kita Sätze wie »Warum willst du denn mit drei Kindern noch arbeiten?« ganz anders als in China und auch ihre Kinder fühlen sich nicht wohl. Die Familie tut sich so schwer, Anschluss zu finden. Sie gelten dort auf dem Land eben als Paradiesvögel, so hat sie es jetzt beschrieben, das mhm. ist ein Wort von ihr, in dieser ländlichen Umgebung und gleichzeitig fehlt Katja auch die Kraft für einen weiteren Umzug und noch einen Neuanfang. Sie ist mütend, hatten wir schon. Mütend, müde und wütend. Genau, das hat man an der Stelle im Coaching auch wirklich an ihrer Stimme gehört. Oh, da kommt aber gerade schon wieder so ein, so ein Hamsterrad an
0: Gedanken mit, so, oh, kann ich das alles ändern und was braucht es dafür, um was zu ändern und ich habe die Kraft nicht. Mhm. Wo wir wieder so ja, an dem Punkt sind, wo ich gerade an mein, mein Ich, meine Botschaft denken muss, so, rede mehr mit deinem Partner darüber. Mhm. Aber dann ist es gleich auch wieder diese Abhängigkeit natürlich in meinem Kopf, ne? die ich ja nie haben wollte, aber die einfach de facto da ist, mhm. wo jetzt gleich wieder der Gedanke bei mir kommt, habe ich überhaupt das Recht, das auszusprechen, anzusprechen und Veränderungen einzufordern?
2: Mist, ist die Abhängigkeit doch tiefer in die Beziehungsforderungen als gedacht. Mhm.
0: Ja, möglicherweise.
2: Scheiße, das ist wirklich, das erlebe ich zu oft hier. Diese finanzielle Abhängigkeit macht emotional abhängig. Das ist, Ich will es dir nur ja, sagen, weil es kein ja. Einzelfall ist. Ja. Das ist ganz typisch. Und, und das,
0: ist, das ist so schlimm, ja. weil genau dagegen lehne ich mich ja auf. Genau. Auch in meiner Arbeit. Genau. Ich sehe das und mache
2: selber den gleichen Fehler, mhm. weil, es, weil ich mich in, wie in so einem Käfig fühle. Vielleicht ist ja dein Partner dir sogar dankbar. Ich habe den Eindruck, dass du sehr viel, ich finde das Wort so geil, du hast sehr viel positiv getrieben <lacht> in der Vergangenheit. Das hast du ein paar Mal ja. gesagt. Ich habe oh, okay. genau zugehört. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass du
0: den Schlüssel hast. Also man, man wäre nie wär irgendwie jemand, der der mich da bremst oder zurückhält oder sagt, nee, das können wir uns nicht leisten oder das darfst du dir nicht kaufen oder irgendwas, also mhm. nie im Leben. Also das, da ist er total liberal, unterstützend und ähm, sehr, sehr wertvoll für mich auch. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er mhm. diesen Freiheitsgedanken, den ich vorhin so geäußert habe, dass er den, glaube ich, gar nicht versteht und nicht sieht. Und da muss ich ihn vielleicht sehen machen. Ja.
1: Da sind wir ja an einer ganz spannenden Stelle, weil wir das eingangs ja auch versprochen haben. Es geht auch um Ost-West-Beziehungen. Und bei Katja habe ich mich jetzt hier an der Stelle so gefragt, nimmt sie ihren Mann vielleicht ein Stück weit auch in Schutz? Also ist das Symptom einer emotionalen Abhängigkeit vorsichtig gefragt? Oder ist er einfach ein echt toller Typ, der Katjas Bedürfnisse sofort berücksichtigen würde, wenn sie es sagt? Also ich frage
2: mich das, weil wir ihn ja nicht kennen. Ich habe das so gehört. Ihre Zweifel daran, ob sie denn überhaupt das Recht hat, eine Veränderung anzustoßen, für sich einzustehen, ist symptomatisch für die Gefühlslage ganz vieler Klientinnen von mir. Also einmal, weil Mädchen generell ans Herz gelegt wird, sich zurückzunehmen und dann kommt in den Beziehungen dieser Automatismus zum Tragen der erst in ökonomische, dann immer, aus mhm. meiner Erfahrung, in emotionale Abhängigkeit mündet. Ich sehe es bei allen Frauen, die finanziell abhängen, mhm. dass es dann in so eine emotionale Abhängigkeit kommt. Der Mann von Katja hat nichts gemacht, auch ich habe den Impuls, ihn in Schutz zu nehmen. Wie die allermeisten Männer muss er nichts dafür tun, um in diese ähm, Situation zu geraten, auch rein, er, auch rein genau, zu rutschen ne? in der eine Person von ihm, eben seine Frau von ihm, finanziell vielleicht emotional abhängt. Hm. Ja, das ist ja die Tragik, das ist auch die Tragik der Paardynamik, aus dem sich die Paare dann, die zu mir kommen, ganz mühevoll rausarbeiten müssen.
1: Mhm. An dieser Stelle ist es Zeit für unser heutiges Training, weil wir haben ja viel schon gelernt heute, viel Holz beackert, aber eine kleine Übung in Sachen Alltagsfeminismus, die wir alle machen können, wäre jetzt, glaube ich, ganz gut.
2: Feminismus to go Ich habe eine App getestet. Nein, du hast eine App getestet. <lacht> Was für eine App? Die Equally-App. Ein digitales Produkt, mit dem man äh, sich nicht nur die Care-Arbeit aufteilen kann. Also es ist nicht nur lediglich Organisation, sondern die beinhaltet auch digitale Live-Sessions mit ExpertInnen, Vorbildpaaren, regelmäßige Check-ins, um Aufgaben zu verteilen, aber dann auch zu überprüfen, anzupassen. Es gibt Extras, drei Kontenrechner und so weiter. Dann nehmen wir alles gerne in die show -Notes. Ich will sie dir erstmal zeigen. Okay, sondern. also ich das ist, ja eine Art, Zugang. nur
1: damit ich es mir besser vorstellen kann, das ist eine Art Coaching-App in Sachen gleich.
2: Berechtigung? Es ist eine App, ja, wenn du so willst. Es gibt ähm, Coaching, ja, aber vor allem auch so ein Bewusstsein, äh, ich möchte die Care-Arbeit neu aufteilen mhm. und wir machen das jetzt zusammen. Ich habe es jetzt mal hier, Sonja, ich will es dir direkt mal zeigen. Also du hast das, diese App auf dem Rechner ja. testweise? Ich habe diesen Zugang und ich habe Vorarbeit geleistet und das hier mal mit meinem Partner ausprobiert. Also, mein Partner, da sind jetzt die Aufgaben, die wir vorher einmal im ersten Check in untereinander aufgeteilt haben. So ist Zustand ermittelt, mhm. die ist nicht eigentlich gerade. Was machen wir beide? Was mache nur ich? Was macht mein Partner? Und mein Partner macht zum Beispiel Arzttermine mit der Kinderärztin. Das ist alles, was mit Reifenwechsel Auto zu tun hat. Das Einkaufen, der Drogerie und andere Sondereinkäufe. Und bei mir stehen Sachen wie, ich mache eigentlich immer Abendessen und äh, ich bin für die Klamotten zuständig. So, und dann gibt es eine ganze Menge Aufgaben, die wir beide machen. Brotboxen, äh, Ferienplanung, Finanzen, Steuern und so weiter. Und das haben wir jetzt mal hier wie in drei Spalten in dieser Web-App. Und können jetzt in unserem nächsten Check-in, das fordert uns also immer wieder auf, uns zusammenzutun, was ich auch aus der therapeutischen Erfahrung als das Allerwichtigste finde, immer wieder einen Anlass schaffen und das tut diese App, um darüber in Austausch zu kommen und eben nicht in die Anklage, guck mal, bei mir sind viel mehr Aufgaben, könnte mein Partner, der Arme hat viel mehr Aufgaben, als ich sehe ich gerade, ja. ähm, könnte ankommen. Nein, es geht darum zu sehen, okay, im nächsten Schritt, was haben die eigentlich für Merkmale, diese Aufgaben? Mhm. sind, die Hier steht dann flexibel, sind das Alltagsaufgaben? Und da wird schon deutlich, ach, wir machen ungefähr gleich viele Alltagsaufgaben. Und mein Partner hat etwas mehr flexible Aufgaben. Mhm. Ja? Und so können wir das anpassen. Was ist das Ziel dieser App? Weil 50-50
1: mhm. ähm, Aufgabenverteilung ist ja utopisch. Was oft sich fair und auch anfühlt, nicht,
2: und das und, sagt die ganze ah, klar. Ah, okay. Mhm. 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 Es soll sich fair anfühlen. Das okay. ist die Idee auch der und App und dafür so braucht es ein Gefühl, dass wir entwickeln darüber, wie steht eigentlich und später geht es dann in so einen drei und in so ein richtiges Equal-System, wo man auch mal eine Live-Session sich auch zu zweit angucken kann, sich weiter informiert und überhaupt ein Gefühl dafür entwickeln kann, wie steht es bei uns, wie fair ist es, wie fair fühlt es an und wie wollen wir das gestalten. Also richtig so einen Raum eröffnet, um da in Austausch zu kommen. Okay, das klingt ja allumfassend, diese ja. App. Kostet wahrscheinlich oder? Kostet. Es gibt ein Monatsabo, was kündbar ist monatlich und im Moment als Einmalzahlung auch für ein ganzes Jahr dann diesen Zugang gewährt für 159 und das Monatsabo ist dann entsprechend günstiger. Wir nehmen alles ins PDF in die Shownotes. Es gibt aber auch natürlich Tools, die umsonst sind. Hatten wir zum Beispiel... In der Folge Diagnose Patriarchat auch schon mal. Nämlich dieses Steuerbord von Laura Fröhlich. Mhm. Das packen wir euch natürlich auch ins PDF. Wir geben euch noch mal diese Karten von Yves ins PDF. Und außerdem ein Link zu Trello, das ist so eine Organisations-App, die umsonst ist und die von der Laura Fröhlich mit Video dazu auch ganz gut beschrieben ist in Video-Sitzung mit ihr. Und das sind alles Dinge, die man auch umsonst anwenden kann okay, und, und sich da mal ausprobiert. Und
1: Ziel ist eine Bewusstwerdung
2: und eine Verteilung der Aufgaben. Genau. Und das geht auch, wenn wir jetzt zu Katja kommen und dem Zeitstrahl, das geht zu jedem Zeitpunkt. Wir können immer gucken, wie ist der Ist-Zustand gerade? Und mit dem Bewusstsein, was hier wächst, auch über die Sitzung gewachsen ist, mhm. das ist bei Katja sehr gut hörbar, kann natürlich sowas stattfinden wie, wir bringen da jetzt mal einen Grund rein sozusagen.
1: Grund reinbringen und dann immer wieder einchecken. Bei Katja ist es ja so, sie hat einen Weg jetzt vor sich, der mit dem Coaching ja eigentlich erst losgeht und dafür braucht
2: sie Kraft. Du bist eine gestandene Frau. Wie alt bist du? 48. Du bist 48 Jahre alt. Ich habe mir gerade einen Bericht abgeholt vom Feinsten. Ich bitte dich richtig, dich mal in dein Erwachsenes-Ich so zu erheben innerlich. Du bist diese gestandene 48-jährige Frau, die ganz krasse und bewusste Entscheidung getroffen hat in der Vergangenheit, die da im Alltag diese Familie anführt und die jeden Tag alles gibt und die eigentlich ganz genau hören kann, welchen Ruf das Leben an Sie gerade formuliert. Es hat gerade richtig gut getan, dass du das sagst, so, was ich eigentlich alles
0: so an meine Stärken nochmal appelliert hast und ähm, manchmal wünsche ich mir einfach nur so ein bisschen, bisschen mehr Wertschätzung für das, was ich
2: irgendwie gestrampelt habe und geleistet habe. Dann sag das Aber bitte mal an diesen wem. zweiten Strang. Du selbst machst das jetzt. Ich muss jetzt mal richtig streng werden. Ich mache das gut. Kannst du das fühlen? Ich mache das gut.
0: Ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Das fühle ich. Boah, das ist anstrengend. Krass.
2: Ja, total anstrengend. Das ist seelische Knochenarbeit. Das ist, so Knorren, das Boah, ist furchtbar. <lacht> 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 mhm. Mhm.
0: Was nimmst du denn heute mit? Ich glaube, dass es nochmal Zeit für so ein Familienratgespräch auch sein muss. Weil jetzt haben natürlich nicht nur mein Mann und ich äh, Einfluss darauf, sondern die Kinder sind jetzt auch in einem Alter, wo sie auch Mitspracherecht haben. Und dass das auch nochmal eine Anstrengung bedarf, das, äh, in diese Gedanken reinzugehen. Und es gibt keine 100 Meter Sprintlösung, es ist glaube ich mehr so ein Halbmarathon. Das ist kein ganzer, ist eine halbe Vielen Dank. Danke dir, vielen Dank. <lacht>
1: Ich möchte jetzt zum Schluss dieses Stichwort Marathon oder Halbmarathon nochmal aufgreifen, nur so als abschließenden Schlenker, ähm, weil auch das Marathonlaufen, da haben sich die Frauen wirklich erkämpft. Kennst du die Läuferin Catherine Switzer Leider aus den nicht. USA? Äh, das ist die erste Frau, die offiziell mit Startnummer über die 42,195 Kilometer angetreten ist. 1967 war das beim Boston-Marathon allerdings nur mit einem Trick. Aha. Sie hat sich mit ihren Initialen angemeldet, weil offiziell war das Frauen eigentlich gar nicht gestattet. Und der Renndirektor hat dann auch wirklich tatsächlich, da gibt es noch Bilder von, sie versucht von der Strecke zu ziehen, weil Sportfunktionäre waren damals der Meinung, Frauen Krass. seien zu einem Marathon körperlich nicht imstande, ihnen könne beim Laufen die Gebärmutter rausfallen. Oh Gott. Ich bin übrigens zweimal Marathon gelaufen, habe meine Gebärmutter noch. Also das als kleine Ermutigung auch für Katja, auch wenn sie jetzt da
2: nur bildhaft gesprochen hat eigentlich. Wahnsinn, oder? Ja. Aber ja, du bist ja Läuferin. Ja. Katja hat sich jetzt nicht nur im Coaching, sondern auch über die letzte Zeit einfach ganz gut gerüstet auch für diesen Halbmarathon. Sie hat uns im Nachgang geschrieben... Und ich möchte nicht vorlesen, aber kurz beschreiben, dass Sie sehr viel auch Entschlusskraft mitgenommen mhm. hat, auch über ihre eigene Situation hinweg. Sie ist richtig in der Verlagsagentur angeschrieben, über ein mögliches Buchprojekt gesprochen zum Thema und sie hat richtig viel Lust, hat, für 2024 ist sie froh und mutig, schreibt sie, an dieser Veränderung zu arbeiten, die nicht nur ihr zugute kommt, sondern auch einen größeren, positiven Impact für andere haben kann. Wow, und das ist ja auch das, was wir uns wirklich auch erhoffen ne, von unserem
1: Podcast. Das war's von uns für diese Woche, aber wir entlassen euch natürlich nicht ohne noch mehr Empowerment und einen Podcast-Tipp und zwar diesmal von Deutschlandfunk Kultur Plus 1. Den darf ich auch manchmal hosten, diesen Podcast. Und es geht darin immer um die kleinen oder großen Herausforderungen im Leben und die Menschen, die diese Herausforderungen erleben. Zum Beispiel Vanya, die alleine im Wohnmobil durch Europa reist und dafür als Frau häufig überraschte Reaktionen bekommt oder Veronika, die als Kind einen Hörschaden erleidet und trotzdem gegen alle Widerstände Ärztin werden will. Mhm. Also wenn ihr wollt, skippt euch gerne mal durch alle Folgen durch von Plus Eins, da findet ihr sicher was, was euch gefällt, bis die Alltagsfeministinnen dann in zwei Wochen wieder auf euch warten. Ja,
2: jetzt gibt es uns ja immer alle zwei Wochen nächste Woche mit André. André war im Coaching. André ist sich sicher, dass er ein Feminist sein will, aber er hat auch Angst, Dinge falsch zu machen. Er liest viel zum Thema und will das für uns sortieren und mit uns sortieren. Wie habe ich mich selbst beim bei Plänen mhm. mhm. Und muss ich mich in seinem Beruf als Lektor aktiv fürs Gendern einsetzen? Oh, das klingt spannend, da
1: freue ich mich drauf. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder dabei seid in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, bis dann.
0: Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Sabine Dressler.